0: Denne ukens episode av Tore og Tarjei spilles inn i kontorene til Oslo-senteret, ikke langt fra statsministerens kontor, der som det egentlig ligger i høyblokken i regjeringskvartalet. Vi sitter her sammen med Kjell Magne Bondevik. Vi skal ikke snakke så mye om politik. det kommer sikkert litt av det også. Vi skal snakke mest om den kristelige og kirkelige utviklingen du har vært gjennom i mange år. Vi begynner tilbake i Molde. Da kom familien din dit i 1946, året etter krigen. Din far, Johannes, skulle være rektor på det som då het Rauma Folkehøyskole. Nå heter det Molde Folkehøyskole. I dag presenterer denne skolen seg selv under verdiene tro og toleranse som et ordpar. Hvordan tenker du at det betegner både ditt oppvekstmiljø og den bevegelsen
1: i dag? Jeg det er ett godt motto for den skolen hvor jeg vokste jo opp på skoletune der Rektor Bolin lå der. Og det var en, et fantastisk miljø å vokse opp i. Selv sagt et sterk kristen preg på skolen, men også veldig mye kultur, sang, musik, far var glad i litteratur, og selv sto for mye opplesning, enten det var på elevkveld eller så såkalt huslige kvelder, hvor misjonsfolket fra hele Romstaden kom og fylte salene. Så og, og oppdragelsen, som mine foreldre sto for, den, de ga uttrykk for veldig klare oppfatninger om hva de syntes var rett og allt, men de ga meg frihet til selv å velge, så det var også toleranse. Uh, og det ble et uh, eksempel for mig, når jeg skulle selv oppdra egne barn. Så dette var mye av ramen. rammen. Uh, så hadde han far som mottet også kirka på formiddagen til gudstjeneste, beduset på kvelden på møte. Så hade fikk med meg begge de miljøene i oppveksten. Og når det da kom over på det som heter realskole og gymnasiet den gangen, fem år til sammen, så var det jo Molde Kristelig Skollag som ble ramen for mitt kristne miljø. Jeg hadde nok et par år på utsiden av det kristne miljøet, hvor jeg tok litt avstand, men så ble jeg hanka inn igjen, blant annet av store søster, og var aktiv og kom i ledelsen av skolelaget.
0: Hvis vi begynner litt med med kontakten med BD-husmiljøet, når du ser tilbake på det nå, hva er det
1: beste du har med deg derifra? Jeg husker, har man gode minner, altså det var jo et varmt fellesskap, folk brød sig om hverandre, eh, og så husker jeg jo mye god og glad sang, og bedusangen kan i mange av, eh, og når det kommer i sammenheng av hvor andre det også, så synger vi gjerne slike. Og så var det jo en veldig utfordrende forkynnelse til å ta et standpunkt, eh, og det satte jo oss på valg da, og eh, og så husker de vittnemøtene etter talene. Eh, noen ganger var det ettermøter også. Ja, ja. <laughs> eh, og så har jeg som en fin opplevelse disse kora som stod og sang på plattformen. Og det som gjorde inntrykk på mig og som jeg husker den dag i dag, er at där sto direktøren på konfeksjonsfabrikken og sang sammen med arbeiderne sine. Så der var det ikke forskjell på høy og lav. Uh, og det synes jeg var noe veldig fint å ta med sig. Hmm. Jeg var for første gang i mitt liv i Molde i fjor, uh, og så da til
0: min uh, fascinasjon at der er jo faktisk uh, domkirken og rådhuset nærmest vevd in i hverandre. Uh, og det var jo kirke, kirkesiden av det, men, men hvordan uh, tenker du at det kristne miljøet preget bybildet i din uh, barndom, eventuelt uh, i den grad du synes du kan uttale deg om hvordan det er nå uh, i sammenligning? Ja,
1: Kristen folket sto stert i Molde, nok sterkere enn i dag. Og det var mange markante kristne personligheter som var i næringsliv, i kulturliv, i utdanningsinstitusjoner. Og mine foreldre hadde mange gode kristne venner, hadde et åpent hjem, så jeg møtte jo mange av disse hjemmene, så det preget bybildet, det er det ingen tvil om, så det at kirka og rådhuset ligger vegg i vegg, er et uttrykk for dette. Og så var jo flere kristna engasjert i kommunpolitiken blant annet min far, som var kommunstyremedlem i mange år Ja, for du var, var irritert
0: på han for at han, han lot en sjanse gå fra sig til å bli ordfører
1: Ja, det stemmer Han ble, var flere som ville ha han som ordfører og det hadde han nok blitt valgt til hvis han ville så kom han hjem og sa til mor mig, meg at de, kveld kunne jeg blitt ordfører hvis jeg ville og da sa jeg noe sånn som Martin Doming eller Tosk eller hva jeg sa da kunne jeg blitt sønn til en ordfører det var liksom min ambisjon den gangen da Nei, han ville ikke det på grunn av at arbeidet med den kristne folkehøyskolen, som han var rektor for, krevde så mye av han, av tid, av krefter. Økonomien var stram, han måtte reise rundt sammen med det som ble kalt rauma brødrekord på bedusa i hele romstaden. Og de sang, og han talte, og så samlet de inn penger til skolen og det var jeg. jeg var med på en del av de turene, satt ofte nede i et hjørne, kanskje på en vekkasse ved ovnen, så bedhusene rundt omkring i domstaden kjenner jeg veldig mange av. Det var også egentlig gode minner.
0: Natt det som du beskriver med å gå til gudstjeneste på formiddagen og på Bedehusen kveld, ble jo lenge kalt for en ellipsemodell, altså to delvis overlappende sirkler, og det er, jo, det er jo den tradisjonelle måten Bedehuset har fungert på i relation til kirken mange steder i landet. Nu har jo egentlig i du hele si min levetid eh, trenden vært at flere og flere satser på forsamlingsbygging, og at Bedehuset blir et, egentlig et, et alternativ til, til kirken mer enn et supplement til kirken. Eh, hvordan forstår du den
1: utviklingen? Jeg forstår den, men jeg er ikke noe for den. For det at jeg er også veldig glad i kirka og i gudstjenestelivet og ønsker å gå i det norske kirke. Sånn at når det dannes menighetene nå rundt Bedehus, så er det en utvikling som jeg ikke er noe happy for, men jeg må jo bare konstatere at sånn tenker mange, og jeg har ingen grund til å kritisere det og mange vill ha på en måte en slags, skal vi si, full pakke kristelig setter på ett forsamlingssted, hvor de kan ha gudstjeneste, hvor de kan ha nattvær, hvor de kan ha dop, og samtidig er dette i kan man si, møteformen og i forkynnelsen preget av beduset. Og dermed så er det der kanskje både formiddag og kväll. Så men sånn var det i min tid sånn var det ikke for mine foreldre og uh, nå har det jo som vi kan komme tilbake til for meg blitt mer kirke og mm. gudstjenesteliv uh, det er ikke noen bedre hus der vi har bodd i mange år nå og der vi bor for øyeblikket så jeg bare konstaterer at sånn er det det respekterer jeg, men det er ikke min form Har du noen tanker om hvorfor det ikke er flere Altså nå er det en
0: kjentgjening at i både misjonssambandet og i nordmisjoner, for så vidt og indremisjonsforbundet, eh, så finnes det jo menighetslignende strukturer, så hvis man bestemmer seg nå blir vi kirkesamfunn, så kan man egentlig gjøre det ganske fort. Men eh, for eksempel trosamfunnet som disse organisasjonene har opprettet, de har jo egentlig veldig få medlemmer sammenlignet med organisasjonens størrelse. Det ser ut for at, eh, at både ønsket om å forlate folkekirken er mindre fremtredende hos eh, bedhusfolket, enn hos noen
1: av lederskikkelsene. Jeg har noen tanke om hva det kan skyldes. Ja, det er et interessant fenomen. Og jeg er jo glad for at ikke de forlater folk i kirka, det norske kirke, selv om de kanskje ikke går så ofte til gudstjeneste, men har mer av sin kristne tilhørighet til bedus eller en forsamling. Nej jeg tror at tross den innvending mange har mot det norske kirke, så er det likevel forbausende mange som er glad i den, Uh, som tänker at her vil vi gjerne døpe våre barn, her vil vi at de skal bli konfirmert, her vil vi at det skal bli via, her vil vi bli stette til hvile når den dag uh, kommer. Uh, også fordi at den norske kirke og folkekirka når ut til så mange som ikke vi ikke klarer å nå ut til gjennom bedhus og forsamlinger, at det, den, det den muligheten må vi ikke ødelegge, og derfor så er det fortsatt medlem av den norske kirke. Jeg tror fotfolket tenker veldig mye sånn, mens lederne kanskje tenker mer i retning av at teologien er ikke bra nok, det er slik vi vil ha den. Kirka mener for mye og mange ting vi ikke syns de skulle gjøre, så nå danner vi et eget trosamfunn. Så jeg tror... Fotfolket følger Hans Nilsen Hauger, som vi jo har 250-årsjubileum for i år, og hvor jeg føler at gleden av å være leder av Nasjonalkomiteen, som skal ha sagt følgende, I blir i kirka så lenge de leser Fader vår der. Han sa ikke bekjennelsen engang, og det håper jeg kan være et motto for kristenfolket.
0: Apropos det, det 250-årsjubileum for Hauge sin fødsel, du sa at du selv har ledet jubileumskomiteen. Hauge var jo et, et uromoment, og han banet vei nettopp for denne bevegelsen nedenfra, sant, som vi har snakket litt om nå. Eh, hvordan, ja du skriver jo også i, i selvbiografien i Nitt Liv i Spenning, så kommer ut år etter du ikke avstående statsminister, om, om nærkontakten med motkulturene, altså med målsaken, med avholdssaken, og med den lavkirkelige kristendommen. Hvem er det som representerer motkulturer i det som representerer motkulturer i dag? Er det de samme miljøene? Er det andre miljøer? Hvor ser du
1: det? Ja, det er vel litt begge deler. Det er klart vi har jo fortsatt disse tre motkulturene, selv om vi har blitt svekket i de senere år. Så, så det er klart vi har fått en del andre, også sekulære motkulturer, som... Ikke vil være med på for eksempel den materialistiske utviklingen da. Og mange unge som går mot grønne bevegelser, fremtiden i våre hender, som på sin livsstil vil være med å, skal vi si, protestere mot den materialistiske utviklingen. Så det er også mot kulturen i dag. Vi fikk en interessant debatt i dag og nå rett før valget. Da var, det, da var det to
0: unge damer som er aktive i Pinsemenenheten Salt i Bergen, med en ganske moderne pinsemenighet som sa at de måtte stemme MDG for det var etter deres mening de eneste partiene som tok klimaspørsmålet på ordentlig alvor, og da var det en unge KRFU-ere som måtte si, nei hør nå her det er jo ikke mer på, vei. jeg har tenkt av og til at MDG har vel det er vel nesten de du må gå for å finne den moralske frimodigheten, om du vil som man kanskje har forbundet med kristne aktivister litt
1: tidligere ja, det, er, det er ingen tvil om det, og jeg er imponert over en del unge som, uansett vilket parti de stemmer, står frem og, og tar miljøtrusselen, klimatrusselen på alvor, og som også lar det prege sine liv. Så det, det er kanske den sterkeste motkulturen i, i dagens samfunn. Det var en et sånn historisk spørsmål til som vi kan også si i
0: relasjon til, til i dag. I den samme selvbiografien så forteller du om at dere bodde jo i rektorboligen på folkeskolen eh, og etter hvert så måtte dere bygge på for å få plass til de omreisende predikantene som bodde hjemme hos dere, og du kalte det til og med for predikantbure. Så, ja.
1: ja da, vi har hatt jeg husker til min varne om vi hadde mange legendariske kristne ledere og forkynner det Det er det du nevner, sant? Altså, nå er ikke alle som er like kjent lenger, Gustav
0: Ballestad fra IndreMisjon, eller DVI, da, som det er til Rolf Onerheim, Ole Abel Sveien, Tormod Vågen, Ole Hallesby og Arthur Berg, du, som, som i hvert fall mange i din generation og for så vidt også yngre, vil, vil kjenne til. Eh, hvordan, hvordan husker du fra ungdommen at du så på disse lederne da, og hvordan vurderer du deres status, kanske sammenlignet med statusen som kristne ledere
1: har i dag? Det var jo høvdinger, og i dag har en kanskje ikke så mange av de som betraktes som høvdinger. På en måte er det sunt, fordi at de hade en veldig autoritet, og sikkert for stor, slik at folk følte at det de sa, det var rätt. Og det klart, i mange sammenhenger var det det, men det ga ikke nok rum tror jeg, for egen tenkning og refleksjon, men samtidig så bidro jo de gjennom sin forkynnelse til at mange ble kristne, og det skal vi være evig takknemlige for at de gjorde. Jeg husker Arthur Berg, den legendariske tidligere aktøren i Dagen, som runt rundt og, i stua våre og smatta på pipa sin, mm. Eh, og det ville de nok ikke blitt tillatt i dag av ja, min kone men hun mor var tolerant eh, og det andre du nevnte var, jeg husker jo fra talerstolen og jeg husker faktisk enda noen bilder de brukte på det å være en kristen og på nåden eh, jeg husker en av de sa noe sånt som altså han hadde en gang på et møte forkynt loven så sterkt at, øh, og, og hvordan vi skulle leve at en ungdom kom fram etterpå på det såkalt ettermøtet og var helt knust mm. fordi at han sa at jeg har jo synder mot det og det budet og jeg kan vel ikke lenger kalle meg en kristen og så sa denne høvdingen da nei du kan kanskje ikke det så la oss nå knele ned der for att du skal ta skikkelig avsked med Gud mm. og så begynte forkynderen å si har du han, han på kneve ved siden av meg han har gjort så og så mye feil så nå får vi ta farvel med dig Jesus. Og så brast denne gutten i gråt. Og så nei, jeg kan jo ikke ta farvel med Jesus, han er mitt eneste håp. Riktig, sa forkynderen. Nå kan du legge bort alt det andre og bare klinge deg til Jesus. Det var en brutal måte. Ja, det var en stark biologikk. Ja, det hadde vært så populært i dag. Veldig stark biologikk. Ja. Det ville ikke ha skjedd i dag, vet ikke om det var så klokt heller. Ja. Men den gutten skjønte at det var bare Jesus som var håp og hans egne synder kunne han glemme, fordi Gud har glemt det. Og så husker en annen av disse. Han hade det bildet på nåden, at det er som et bord, sa han. Som stå, og så hadde han et bord foran seg på plattformen. Og Gud, som ikke tillater synd, han banker og banker og banker på dette bordet. Du ligger under bordet. Bordet er Jesus. Og Jesus beskytter deg mot dommen, for han har tatt alle dine synder. Så du som ligger under bordet der, du er fri. Dommen vil ikke dømme deg til fortapelse. Det var også et veldig sterkt bilde, men i husker det ennå.
0: Hvordan tenker du om, altså i dag vil jo sikkert en del i BD-husmiljøet si at ja, det der var kanske drøyt, men idag dag er vi helt i andre enden, og der ja, man tør det, ikke å... Ja, det, det er på mange
1: måter riktig, altså jeg vil vi nok aldri, forkynner av og til selv, vil aldri bruke så sterke bilder som dette, men det var jo en illustration av nåden, selvsagt. Um, og det er riktig at noen ganger så savner det både forkynnelsen om rett og galt, uh, og uh, Lov og evangelium, altså og nåden, klar forkyndelse av nåden, den synes jeg ofte er for svak. Ja, du ble født året etter
0: at dere kom til Molde, og det yngste i søskund plokk av fem, og en god del yngre enn dine brødre. Eh, så du var sikkert, altså, og du skriver at du, hadde, du var på et lidig lidi barn, forstår jeg. I eh, hvert fall i barndommen. Men så hadde du en periode i, i ungdommen,
1: der du eh, var litt på avstand fra tro. Ja, det. det var da jeg kom opp på det som hette Realskolen. Da var vi jo 14 år gammel i cirka, og i dag ungdomsskolen. Ja. Og da syntes jeg at det kristne miljøet ble litt for trangt ute på Folkehøyskolen og på Bedusa. Og nå skulle vi over på et nytt en ny skole inne i byen. Vi bodde et par kilometer väst for Molde centrum. Tenkte, nå kommer jeg inn i et miljø, nå skal jeg slå meg litt løs å ta avstand fra dette miljøet, var kanskje ikke egentlig en direkte avstand fra troen, det var mer fra miljøet. Eh, og, så da begynte de å leve i andre mer sekulære miljøer, det var ikke noe utsvevnelig, det var, de gjorde egentlig ikke så mye galt. Eh, så det var et mildt opprør, men det var et lite opprør. Men så, og, det var, og jeg fikk gode venner i det miljøet, eh, og ikke noe galt med dem, men så lengte jeg vel egentlig litt tilbake også til det kristne miljøet, og så hadde jeg store søster da, som var veldig aktiv i det kristne skolelaget, og hun begynte jo å be med, og så ble jeg noe med et par ganger da, og så hadde jeg en kamerat som var litt i samme situation som meg, og vi satt oss egentlig på ynde med bokstavlig talt på bakeste benk, så litt på jentene mm. som satt lengre foran også på skolelagsmøtet. Og så nådde jo forkynnelsen inn da, selvsagt selv om du de sitter der og kanskje tenker på andre ting. Uh, og så begynte jeg å bli med igjen i det miljøet, i skolelagsmiljøet. Så fick jeg en kjæreste, som fortsatt er uh, min kjæreste, kona mi, der uh, etter ett par år, og så endte jeg endt opp som leder av det skolelaget selv. Da. Så da var det en fjerde del tror jeg, av elevene på skolen som var med? Ja, det var veldig sterkt i mitt uh, formannsemester, som det heter den gangen da, når jeg var leder av styret, så var vi 150 medlemmer, av jeg tror faktisk det var 450 på skolen så var en tredjedel tror jeg som faktisk var med i skolelaget mer eller mindre aktivt så det var veldig sterkt vi prega skolemiljøet veldig sterkt og der gikk det jo andre som senere også ble kjent i det norske samfunnet forfatteren Knut Ødegård som ble radikalt omvendt genom en uh, aksjonvekkelse vi hadde der han var kommunist og Atheist, og jeg hadde skarpe diskusjoner med en i gymnasiumfunnet, og så ble han omvendt, og vi stod sammen et par år etterpå, mm. eh, før vi forlot Molde, eh, i livssynsdebatten og i innlegg i lokalpressen, som vi skrev under begge to. Edvard H&M, det samme, eh, han kom jo inn fra H&M i Nabo-kommunen, og ble med i skoledaget, Uh, så det var et veldig rikt miljø, både, ikke bare kristelig, men også kulturelt.
0: Og du var med i elevrådsarbeid, hvis jeg, vet, jeg husker. Det var
1: jeg. Var så det var mann, jeg var tillitsmagn som ledde i klassen, og da satt i, i elevrådet. Flere... Så jeg den tilliten i klassen. Ja, ja. Vi var mange kristne, men slett, det var ikke flertallet, så jeg hadde også tillit fra andre. New Faith Network tilbyr en mengde vakre kristne filmer og serier med dobbelt så mange nye filmer i desember inspirerende historier om tro, håp og kjærlighet og en rekke varmende julefilmer for kalde og mørke vinterdager kos deg med filmer som Saving Winston Forgiven og Tulsa start din 14-dagers prøveperiode i dag besøk newfaithnetwork.no
0: og så Gikk det noen år til, og så skriver du i boken at noen ganger synes jeg det ble vel store doser av innremisjonskristendomsforståelse og livsmønster, og oppfølgingen bedre at jeg så frem til å komme til hovedstaden for studier og et liv i et mer liberalt miljø. Og da kan man jo spørre litt sånn retorisk, er det lettest å forholde seg til BD-huset når man kan gjøre det på litt avstand?
1: Ja, det er det nok. Nå kan ni mer betrakte det. Når jeg kom til Oslo, så var det jo ikke noe BDUS å gå i, så det var ikke aktuelt. Så min med der kristelig sett var jo meningsfakultetet, hvor jeg var student, og Oslo Kristelig studentlag. Men jeg ble etter hvert så aktiv i politiken, at jeg fikk mindre og mindre tid til å være i studentlaget. Da så jeg tilbake på BDUS-tilværelsen, og jeg ble provosert av en del medstudenter, som aldri hadde opplevd bedrehusmiljøet, som hadde vokst på andre steder, og som jeg syntes så ned på bedrehusmiljøet, der var det liksom så trangt, og de hade ikke noe utsyn til verden, og sånn, da ble jeg provosert. det at jo, det var mange i bedrehusmiljøet som hade det. De sto i hvert fall for noe, mm. og det hadde respekt for, selv om alltid lenger delte oppfatningene, for eksempel jeg hadde ja for og spørsmål og sånn, som jeg mm. syntes var alt for snevert. Men da ble jeg provosert, og jeg gikk inn et forsvar for bedrehusmiljøet, ikke alltid de mente og gjorde, men for at det var en ramme som var verdifull for mange.
0: Men hva, klarer du å hva, altså hva du hvilke sider av kulturen du opplevde
1: som var for snevret? Ja, det var jo synet på Jeg fikk jo ikke gå på dans, for eksempel. Mm. Uh, og de sa jo selvsagt så, så mange generasjoner for dem, men det er ikke dansen i seg selv, mm. men hva den fører til. Jeg forstår det, fordi at ute på bygdene i Romstranden, så hadde du gjerne bedhus på en side av en, så hadde du ungdomshuset på andre, og om lørdagskveldene, når det var fest på ungdomshuset, så var det mye alkohol, eh, og, og det var utseielser på ulike måter, og da sa foreldrene, der må du de gå, for det fører med sig så mye, men gå på bedhuset. Så det ble en skarp motsetning, men det er klart, jeg har jo opplevd på dans kan jo større foregå i helt sunne og gode former mm. og miljø. Så det var, det var for strengt. Jeg fikk jo ikke egentlig gå på kino annet enn når det var missionsfilmer og sånn der. <laughs> Så, men det var det jo da. Det var jo noen ja. som... Det, og Filmavisa, som ja. var en sånn ukedagsrevy som gikk på kino, den fikk jeg også til nød se da. Så, men det er klart... Når jeg betraktet dette i studietiden fra Oslo, som var jo dette for strengt, så sånn at jeg kunne ikke lenger identifisere meg med alt der.
0: Jeg var hos Ole Bollestad i forrige uke, og han skrev for så sånn, videre i boken til meg, at der kunne du man det var lov å selge hotdog, på man men, men hamburger det forbant man med idretten, og det var uheldig signaler, så det ja, gikk ikke.
1: Det var kanskje sånn og idretten var jo også litt sånn spenningsfylt forhold til da, fordi at jeg var jo veldig glad i fotball og han far syntes det var grejt nok, men han likte ikke at jeg da måtte kjøre med fotballaget mitt som guttunge ut på bygdene for å spille på søndager, når vi måtte dra allerede i kirketiden, for da skulle vi være til gudstjeneste så prøvde han å løse dette dilemma for meg, det var nettopp kommet en ny tennisbane ja. i Molde, og så kom han en dag og hadde kjøpt en flunket ny tennisrekker, så kan du, Kjell Magne, kan du ikke heller byrge med dette, for det trenger du ikke spille i kirketiden, <laughs> og så begynte jeg å spille litt tennis, men i fortsatt også med fotball, hans avledningsmanøver var ikke helt vellykka. Men det er interessant å se på igjen i historisk, for eksempel når, når mine barn skal ha fotballkamp eller håndballkamp på søndag formiddag, så er det jo idretten som vinner. Ja, så det de er lett det, dag, jeg, og nå, nå ser jeg jo det samme med mine barnebarn da, hvor jeg har noen som er aktive faktisk både i håndball og fotball, og da oppstår det dilemmaer. Ja. Men nå er det ikke jeg som skal oppdra dem, det er mine barn.
0: Berusbevegelsen mm. <laughs> har forstått seg selv som en vekkelsesbevegelse tradisjonelt, sant? Og du du kan vel se, si at det miljøet du kom fra var ikke det mest eh, radikale, av, altså på den måten at de hadde et forbindelse med kirken også. Du så ville jo ikke ha noe som helst med, med den norske kirken å gjøre. Du var, måtte, hadde en, en fot i hver leir, så å si. Og så ble du prest. Eh, hvordan, eh, hvordan tenker du nå om eh, opplevelsene på vekkelsesmøter av forskjellige slag, eh, sammenlignet med liturgien, med sakramentene, eh, den, altså den gudstjeneste formen som du i voksen har, identifisert deg med? Hvor kjenner du deg hjemme og hva du se på som styrker eh, med de
1: ulike eventuene? Nei, i dag kjenner vi mest hjemme i uh, gudstjenesteliv. Jeg har blitt mer og mer glad i, skal vi si, rytmen i gudstjenesten. Derfor er jeg også litt betenkt over at det nå er så veldig mange valgmuligheter mm. i liturgien som gjør at du kjenner deg egentlig ikke en, uh, skikkelig igjen. Jeg uh, er, er veldig glad. Jeg har glad i liturgien, de faste ledda, salmesangen, det å kunne gå fram til nattvær og kjenne det trosfellesskapet jeg har ikke blitt høykirkelig, men jeg har blitt mer kirkelig. Mm.
0: Hva er som gjør det, tror du, at du er glad i de første leddene? Er det på en måte aldring at man var hoved for noe som kjente trygt, eller er det noe dypere enn det? For da vil det jo spørre oss med neste men ungdommen synes det kanskje ikke så spennende med de første leddene.
1: Ja, nei, det gjør nok mange, gjør det. Hva, hva man og det gjør det. det har jo ungdommen og de nye menighetene som er dannet, felles med på en måte beduset, for det var en mye løsere struktur. Mm. Uh, ikke sant? Uh, og Nej det kan selvsagt være et behov for en trygghet, men i føler også at troen blir formidlet sterkt gjennom liturgien. Mm. Hvis den virkelig tenker gjennom de ledda som er i liturgien, nattvær-liturgien, og i vår kirke er det nattvær i prinsippet hver søndag, jeg føler det som veldig trosstyrkende. Og denne mer løse formen, hvor ja, nå vi en sang, og så har jeg en som opp og har et vittnesbyrd det har sin verdi, eh, men jeg føler ikke lenger at det er min form. Det som jeg har litt eh, kritt negative gjenkjennelser på i bedresmiljøet var jo når forkynnelsen var så sterkt at mennesker brøt ut i gråt. Mm. Jeg ser for meg enda noen som lå på kne ved stolen der og, og gråt i erkjennelsen av egen synd, og det ble veldig følelsesmessig sterkt. Eh, jeg pris på synsbekjennelsen, og den har vi også i kirka. Men i dag vil jeg nok ha med den formen for det. Ja. Det ble følelsesmessig for, for stert, og det sitter igjen i mitt sinn fra barndommen av som litt vanskelig upplevelse. Ja, takk godt. Vi
0: møttes... Eh... Noen dager før du gikk av, som statsministeriet i 2005, så, så var jeg på besøk og steg på kontoret ditt i den nevnte høyblokken rett bort til gratten her. Og det som jeg tror jeg husker aller best fra det intervjuet, var når du spurte litt sånn retorisk, og jeg, jeg fornemmet jo, og tror det var mer enn jeg fornemmet, også, at her var det å en brodd mot, for så vet den tradition som dagen har stått delvis i, nemlig om det er retorikken eller saken som er i fokus, altså om man skal nøye seg med å markere primærstandpunkter, for eksempel i bortspørsmålet, eller om man skal være mer opptatt av ok, vi får ikke vi vil men hva av det vi vil kan vi få til gjennom da politiske forhandlinger og kompromisser og ja, vanlige politiske arbeid egentlig og der er det vel mer enn en gang at både du og andre KRF-ledere har opplevd at deler av kristne folket har ikke vært heiergjeng nå men har heller etterlyst en tydeligere kristlig profil hvordan, i lyset av det vi snakker om nå med utviklingen i BDU, i kirken og i samfunnet hvordan, hvordan forstår
1: du den spenningen der? Nei, den er sterk, og det er klart når vi som kristne gikk in i politiken, så var det ofte vanskelig å få forståelse for at vi måtte kompromisse. For meg det, er det jo sånn at hvis du har en sak og et mål, tar det på alvor, ja, så må du jo være glad hvis du klarer å bevege situasjonen i retning det mål, om ikke du når helt fram. Men det er ikke alle som forstår, hvis det ikke liksom står og faller med prinsippet, så kan det være det samme. Mm. <laughs> så, men jeg mener at du tar målet minst like mye på alvor, hvis du gleder dig over at det beveger sig i, i riktig retning. Og det gjelder også en del, skal vi se si, etiske spørsmål, enten det gjelder bortsaken, eller eh, innenfor eh, samlivsetikken, familiepolitikken. Mm. Så, men det er klart du kan komme til et punkt da kompromisset er så dålig. dårlig, du sier, det kan ikke ta ansvaret for å gå av. Mm. Det kan skje, men uh, i de fleste tilfeller tror jeg det er riktig å bevege prøv og bevege saken i rett retning.
0: Den siste tiden så har kirkemøtet, for så vidt ikke første gang, men kanskje med, muligens med mer styrke da, for et kritikk for å være for venstreorientert. Eh, og her er jo på en måte en nerve her som er veldig aktuell, eh, og i ditt engasjement, at du er opptatt av forskjellene mellom religion og politik, samtidig som, som hele, altså KRF sine kjerneverdier er jo tuftet på et kristent eh, kristen menneskesiden, et kristent verdensbilde, Sånn at det at kirken og har en politisk profil, eh, skulle ikke være noe i og for seg omstridt. Men hvordan, hvordan opplever du at den norske kirke i dag klarer å forvalte den rollen som kirke, når den
1: samtidig er så innvevd i det offentlige? Nei, det der er en veldig vanskelig problemstilling. Altså, jeg er jo opptatt av at etikken gjelder ikke bare enkeltmenneske, men det gjelder også samfunnsforhold, det vi kaller sosial mm. etikk. Mm. Det lærte vi en del om i studiet vi la Stora Ukrusts menneske i samfunnet som understreker akkurat dette at etikken må også ans har også relevans for strukturer. Og vi som uh, opplevde 1968-68 opprøret uh, er litt sånn halvveis 68 fortsatt. Vi var veldig opptatt av etikken det gjelder vårt forhold til utviklingslandet gjelder vårt forhold til miljø i dag forhold til klimautfordringer. Og det må kirka formidle, mener jeg. Men kirka må være varsomme og havne så langt ut i rene politiske standpunkt, i enkelt spørsmål, at det nærmer seg et politisk parti. Vi har partier, folk må mm. tilhøre det de føler mest tilhørige til, men kirka må aldri bli et politisk parti. Og da er nok av de som er kritisk til at kirkemøtet gikk såpass langt når det allt dette med stans i oljeproduksjon for eksempel. Jeg kjenner fullt ut at det kan, må, må kristna ha et standpunkt til, men jeg tviler om den norske kirke skal ha det. Men at kirkemøtet understreker ansvaret for klimaet og også at det må ha konsekvenser for olje- og gasproduktion som Norge økonomisk er så beriket Det er enig. Men kanskje de tok et, et steg litt for langt der. Hej, jeg heter Bjørnar, og er student ved NLA-skolen. Her kan du studere mye forskjellig. Læreutdanning, musik,
0: journalistik, økonomi, pedagogik, interkulturelle studier og teologi, som jeg studerer for å bli På På NLA er klasserne små, som gjør det lett å komme i kontakt med både medstudenter og forelesere. Hvis du er nysgjerrig, så bør du gå inn på nla.no og finne ut mer om de ulike studiene som NLA tilbyr. Jeg håper jeg ser deg til høsten. Klima er jo faktiskt den saken som har vært uh, hyppigst debattert på kirkemøtets talerstol. Det har Jan-Aril Holbekk mange år i vårt landjournalist dokumentert. Men det er jo det er ikke å komme fra at det, at det over tid er samlivsetikken som har vakt de sterkeste følelsene og de sterkeste engasjementene. Og sånn er det vel, sånn er det vel fortsatt, tror jeg. Uh, og her er jo, til del, så har jo kirken endret noe, i hvert fall retorikk og profilering. Uh, hvordan, hvordan vil du si at kirken, den norske kirker tenker på, har... Um, beton sin rolle, Den, altså kirken har jo ikke som oppgave det tror jo alle vil si, sant, i å, å bare kopiere samfunnets eh, syn på samliv og sexualitet og, og i det hele tatt eh, og klare å ha en brodd, men samtidig være i kontakt med, med omgivelsene
1: sine Nei, ja, det er en vanskelig balansegang for som jeg var inne på, eh, kirka må forkynne etik også, i tillegg til evangeliet som er det viktigste og, og der har det jo vært eh, på en måte en forsyvning i hva kirka er mest opptatt av Altså det, på 60-70-tallet var det abortsaken, mm. for det var et liv-dødspørsmål, og det var riktig av kirka etter mitt syn å markere seg. Uh, og en skal også tenke på at kirka gikk ganske langt der i sånn konkretisering, jeg uh, anfører debatten i dag. Uh, men det var verden om livet som var det viktigste, og derfor er det ikke lovparagraffen etter mitt som er det viktigste nå, det er hvor man, hvor, hva kan vi gjøre for å berge flest mulig mm. av det ufødte liv? Mm. Det er det viktigste. Mm. Og vi skal glede oss over som kristne at på aborter går ned, så kom jo familiepolitikken veldig stert in. KRF var veldig profilert, og familien som den grunnleggende enhet i samfunnet mener, det er viktig at kirka fortsatt formidler, og KRF også, når går in i politiken kan ha konkrete syn på virkemiddel, så kirka skal ikke ha noen syn på kontanstøtt og sånne ting, det, det skal være i politiken, men kirka bør formidle familien som en grunnleggende enhet for oppvekst for barn og unge så har da kanskje nå fokuset på en måte gått mer over på miljø og så i dag klima. Mm. Og det er riktig og viktig fordi at det er et etisk spørsmål det har med gudsskaperverk å gjøre, at vi skal klare om beholde denne kloden eh, som levelig for menneskene. Det er etter mitt syn har med kristen forvalteransvarer å gjøre. Og så er da hele tiden spørsmålet, hvor langt skal gå en konkretisering? Mm. Der skal kirka være litt varsom etter mitt syn. Ja, ja. Men, men Uh, en må ikke nå se negativt på at kirka er opptatt av klima og miljø. Kirka har vært opptatt av abort og familie, mm. nå mer klima det er naturligt, for det er en stor utfordring. Har det ett et poeng for som politiker å ikke, altså du kan for eksempel ta altså åpenbart,
0: at, at spørsmål om samkjølet ekteskap vil jo være et sånt spørsmål der hvis man toner flagg, så får man noen venner og noen motstandere. Har du hatt et poeng for deg å ikke gå for mye inn i Sånn det ja, er. og
1: ikke att jeg ikke vil ha motstandere eller tilgjengere, men fordi vi må leve med at här er det ulike syn uh, i både den norske kirke og en del andre kirkesamfunn. Uh, det har jo kirkemøtet vetat att det ska for eksempel i samlelige spørsmål være rom for to mm. syn. Mm. Og jeg er ikke av dem som forlater den norske kirke av den grunn, for är er ett et eh, meningsfellesskap, kirka er ett trosfellesskap. Og da må vi leve med at det er ulike meninger, også om en del etiske spørsmål. Vi nærmer oss slutten, du skal snart gå. Den svenske forfatteren Magnus Malm skrev
0: i 2015 en bok som heter «Som om Gud ikke finnes», som har vakt en del debatt. Jeg tenkte skulle lese et lite avsnitt og bare få deg til å si litt om hvordan du oppfatter det som et bilde på på samfunnsutviklingen da hos oss. Han sier, det er ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss, det er den ikke praktiserte troen. Det er den bøn jeg ikke ber, det er det i bibelteksten jeg ikke vender tilbake til, det er den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Du har varit med i samme bibelgruppen i nesten 40 år nå. Hvordan, hvordan leser du en sånn, en sån tekst?
1: Jo, jeg, vi har for øvrig hatt en av Magnus Malms andre bøker ja. som bok i vår bibelgruppe for noen år siden. Vi har alltid en bok eh, hvert år, eh, og jeg kan slutte meg til det han skriver der. Det å få være med i fellesskap hvor en får leve ut troen, praktisere troen, kan snakke om ting om vi også er uenige om, men kjenner trosfellesskapet, det synes jeg er veldig godt. Og for meg er det menigheten, ikke bare gudstjenesten på søndag, men også mange aktiviteter gjennom uka, det er en fantastisk levende menighet, godt å oppleve, en menighet i vekst, innenfor den norske kirke, og hvor det er for barn og unge og voksne i alle aldre, hvor det er hygge samverd, hvor det er dialogkvelder. Det skjer noe hver dag. Det er et fantastisk fellesskap å oppleve det. Og så er det denne bibelgruppa som vi har hatt sammen nå i snart 40 år. Kjernen av ektepar er den samme som på nesten 40 år siden. Uh, og vi møtes uh, hver 14. dag jeg er ganske hyppig og det gjorde du også når du var statsminister det var fast. og det gjorde jeg når jeg var statsminister også jeg tror jeg var, var blant de flittigste dag for da ga jeg veldig klar beskjed på forværelse at den og den dagen er debatt ja. uh, og det betød at da skulle en prøve å unngå andre avtaler så det har betytt veldig mye for både kona mi og meg uh, og det vil vi fortsette med og nå, før jul, har vi alltid en liten jordavslutning i Bibelgruppa, hvor vi femmen menn skal lage en torskemiddag for våre fem eh, koner, og vi møtes først, halvannen time, og forbereder middagen, så får de komme Riksant. som gjester. Så det er også sånne fine tradition å ta vare på. Så det er en viktig ramme for mitt eh, kristenliv. Og så i, i kirka, så har jeg gleden av å kunne ta på med prestjonen av og til, fordi vi har så god nattversøkning at vi har alltid to stasjoner, ja. og da ønsker biskopen at det skal være en ordinert ved hver stasjon, mm. så i tillegg til den kjennestegjørende presten den søndagen, så er det en av oss andre pensjonerte, det er mange mm. av oss pensjonerte prester i vår myndighet, som står ved en andre stasjonen. Så det synes jeg fint. fint, eh, også når jeg har fått være med å døpe barn, og vi er ektepar, også dette siste året, Uh, Og så er kona med hun er frivillig kirkekjenere, for ja. det går på omgang i myndigheten, så vi har ikke økonomiske utgifter på kirkekjenere i Sofiemør kirke på Kålbåten. Der er det frivillige som stiller opp hver søndag. Så det gjør hun.
0: Takk ja, godt, ja, det er godt.
1: det Det er veldig ja, givende. Så Når vi
0: sitter her nå, så er det ti dager til juleaften, og vi fikk jo da akkurat vite i går at det blir kanske litt likere det som det var i fjor det vi hadde ønsket oss. Når det høres, så er det vi i romjul. Men er det noen, noen juleshalmer, noen kirkelig tradisjoner og noe sånt som du setter spesielt pris på? Det vil jeg gjerne om det slutt.
1: Ja, den... Julesalmer, det er veldig mange fine julesalmer, og jeg har jo en svågreiv, en skjeie, som også har skrevet noen, og som jo er en av de som har flest salmer. Noen. Ja, nå er
0: den gjenlevende med flest, tror jeg, etter at Sven Erlingsen dør det.
1: Ja. ja, det er det. Og Ten Lys har jo hans skrevet, og en, allerede blitt en klassiker, og synges jo før jula og i jula. Men den som betyr aller mest for mig av de andre, er jo at et barn er født i Betlehem, ja. for det er jo kjern i evangeliet. Mm. Så den må jeg ha sunget noen ganger gjennom jula. Og i fjor var det sånn i vår menighet, på grunn av koronane, at vi hadde utegudstjenester utenfor kirkerommet, utenfor kirkebygget, mot veggen, og hvor det var satt opp et midlertidig alterparti, og folk sto i behøy avstand, og det var ganske mange som kom. Og det kan vel hende at det var slik det ble også i år. Nei, men det er stålende. Ja, takk for praten til Magne Bondevik. Ja, takk skal stålende. du ha for en hyggelig prat, og hvor jeg kan få også snakke om litt andre ting enn det jeg vanligvis gjør når jeg blir intervjuet, for da er det enten politik som vi nå prøver å holde med lengst mulig unna, eller så er det jo det jeg med på senteret, som er å hjelpe fremvoksne demokratier til få det til å fungere. Det er vårt hovedprogram. Uh, og som jeg synes syns er meningsfylt og som jeg liker å være noe med på selv om jeg er inne i mitt 75 år Ja, for du er en slags arbeidende i, uh... Ja, det er det nå ja. Så jeg er inne på kontoret et par dager i uka og jobber jo litt ellers også hjemmefra med det Det er veldig bra Takk igjen og riktig ja. god jul Takk, jeg liker liksom.